0: В поисках страны мечты. Едем дальше. Живописные фьорды, окруженные скалами, северное сияние и полярный день, спящие вулканы, могучие ледники и водопады. Ландшафты этой страны настолько фантастические, что порой сложно поверить в их реалистичность. Сегодня у меня в гостях Дарья. Мы поговорим об этой волшебной стране Норвегии. Дарья живет в Норвегии уже более 11 лет. Она является миграционным консультантом, знает все о переезде, о работе и о законах Норвегии. Дарья, здравствуй. Здравствуйте. Даш, давай вернемся к истокам, с чего все началось. Почему именно Норвегия? Расскажи немножко сначала.
1: Да, начну сначала. На самом деле мы не планировали переезд. Я была в отношениях с молодым человеком. Я сама из Молдавии. Угу. На тот момент это был визовый режим с Норвегией. У мужа молодая есть такая возможность получать двойное гражданство. И у него было гражданство Болгарии, то есть он гражданин Евросоюза. Поэтому uh-huh. для Норвегии ему, в принципе, было достаточно паспорта. Его пригласили на работу на пробный проект на три месяца чисто случайно. То есть были знакомые, которым требовались работники, и они попросили его приехать на пробные три месяца. Он приехал в Норвегию, и сразу, буквально с первого дня, он мне сказал, готовься к переезду, потому что здесь мы будем жить. Но для того, чтобы не переехать, то есть у меня, как э, гражданина Молдавии, не было возможности просто купить билет и въехать в эту страну. Поэтому нам нужно было пожениться, сделать семейное воссоединение. То есть я переехала в Норвегию как э, член семьи граждан Евросоюза. Подавали мы, соответственно, мне нужно было получить визу для въезда в Норвегию на основании того, что у меня там муж. Mm-hmm. То есть сначала мы расписались, потом мы, тогда это было в Украине, в Киеве посольство, где я подавала, соответственно, документы на визу и получила визу и приехала в страну и здесь я уже получала временное место жительства, то есть ВНЖ. Уже подавала здесь документы из Норвегии. Есть такой нюанс, который мало кто знает. Дело mm-hmm. в том, что если у тебя есть высшее образование, то ты можешь подавать документы из Норвегии. Mm-hmm. Вот что касается граждан России, если они приезжают по воссоединению с гражданином Норвегии либо гражданином Евросоюза, не обязательно подавать на воссоединение из России. Можно получить гостевую визу, либо визу невесты и переехать в Норвегию подавать документы здесь. Почему? Потому что это длительный период рассмотрения документов. Это занимает минимум 4 недели, но это не происходит практически никогда. Максимальный срок, они говорят, 4 месяца, но с возможностью проглевать. И по факту документы рассматриваются от 4 месяцев до 9 месяцев. И У-у-у. вы в это время не имеете права выезжать из страны. Поэтому удобнее, если есть такая возможность, все-таки подавать документы из Норвегии. ожидать, соответственно, ответа уже в Норвегии. Я как замужем за европейцем переехала сюда, открыв визу и уже, соответственно, устраивавшись здесь, в Норвегии, подавая дополнительные документы, соответственно, получая в Анже. Поэтому Норвегия не была у нас в планах, это получилось совершенно случайно, и на тот момент, когда я переезжала в Норвегию, все, что я о ней знала, это то, что у нее столица Осло, больше ничего. Да, интересно.
0: Вот. Ты сказала высшее образование. Ты имела в виду высшее образование не в Норвегии, правильно?
1: Нет. Да, вообще в принципе, в принципе высшее, высшее образование из любой страны, это дает тебе возможность подавать документы и ожидать ответ, соответственно, в Норвегии. А, потому что рассматривается, что раз у тебя есть какое-то высшее образование, то у тебя больше шансов здесь устроиться на работу и, соответственно, устроить свою жизнь. И то есть больше шансов получить положительный ответ.
0: Угу. А высшее образование... Подтверждать нужно, если, допустим, вот Российской Федерации нужно подтверждать, там диплом или каким образом это выглядит?
1: Именно для того, чтобы получать, то есть ожидать ответ Норвегии, подтверждать высшее образование не нужно. Достаточно просто предъявить диплом, желательно, не обязательно, но желательно, чтобы он был переведен на английский язык либо на любой нордический язык. Угу. А вот если вы будете заверять здесь образование и, соответственно, хотите работать по специальности и будете угу. искать работу уже в Норвегии, то тогда, да, вам нужен апостиль на оригинал документа, вам нужен перевод, заверенный у нотариуса. Соответственно, все документы нужно апостилировать то есть подтвердить их верность, uh-huh. или как то правильно сказать, да, легитимность. Uh-huh. Могу немножко рассказать о том, как вообще граждан России на сегодняшний момент э, можно переехать
0: в Норвегию. Вот если да. это актуально. Нету супруга, да.
1: Если нет супруга, соответственно, норвежца или Евросоюза граждан самостоятельно как переехать, есть несколько вариантов. Первое — это по визе специалиста. То есть что это означает? Это означает, что у вас есть высшее образование, либо высшее образование можно заменить опытом работы не менее
0: пяти лет. То есть в какой-то сфере у вас есть опыт работы, который вы можете задокументировать не меньше пяти лет. Ну, то есть, грубо, а, га- 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 грубо говоря, не перебила, показать трудовую книжку, да? Подтвердить, что вот опыт работы пять лет. Да. Как... Угу,
1: да. да, совершенно верно. То есть подтвердить опыт работы. И тогда вы должны найти работу, соответственную вашей специальности. То есть, соответственно, вам нужно найти работу. Я об этом, кстати, очень много Рассказываю, на каких площадках можно искать работу, то есть работу, которую вы находите, она должна соответствовать вашему образованию либо опыту работы. И когда вы получаете этот заветный контракт, вы уже, соответственно, можете подать документы на то, чтобы получить вранжей и переехать в Норвегию. Uh-huh. А это вот такой самый распространенный вариант Второй это сезонная работа то есть когда вы приезжаете на сезонную работу это на фермы обычно сбор клубники уход за крупнорогатым скотом это работа в отелях то есть в туристический период uh-huh. а, вот сюда можно приехать то есть найти работу без документов и соответственно приехать получить визу на 6 месяцев то есть вы здесь работаете 6 месяцев и выезжаете из страны такой вариант тоже довольно таки распространен и третий вариант это учиться, то есть поступить, учиться в Норвегии, и получить студенческую визу. И есть еще один вариант, который мало кто рассматривает почему-то, но система АУПЭР. Это когда вы приезжаете в семью, помогаете семье по уходу за ребенком в основном, вы у них проживаете, они вам платят, сейчас минимальная ставка 500 евро, они вам оплачивают полностью, то есть вы живете у них бесплатно, вы питаетесь у них бесплатно, они обязаны обучать вас норвежскому языку, либо просто общением, либо отдать вас дополнительно на курсы. И это вообще идея культурного обмена. То есть они должны обучать традициям, истории, языку, менталитету, водить по мероприятиям, и вы им помогаете с детьми. Система ОПР, она вообще предполагает, что вы потом выйдете обратно в страну, но по факту и по статистике больше 85% потом просто находят работу и меняют визы визы. Меняются ОПР, например, у визу специалиста или сезонника, или студенческую визу, и остаются жить в Норвегии.
0: Дарья, ну сколько должно быть лет человеку для того, чтобы он поехал по этой системе? Ведь, наверное, там какие-то возрастные ограничения?
1: На самом деле, прям таких ограничений нету, просто там есть система упрощенная до 25 лет и немножко более сложная после 25 лет. Основные требования вообще, в принципе, они считают, что, во-первых, это то, что вы не приезжаете в семью русскоязычных, но по факту я сама делала э, девушки одной из России, и она жила в семье, где жена была русскоязычная, то есть все равно одобрили с пометкой, что дома будет говорить исключительно на норвежском языке. То есть знание а, есть... языка
0: нужно обязательно, да, норвежского? Или на... А
1: норвежского наоборот, вы не должны знать норвежский язык, потому что по идее вы приезжаете по этой системе именно для того, чтобы учить норвежский язык. Угу, угу. Еще могу сказать такую ремарочку, что э, норвежское население в Норвегии все практически разговаривают на английском языке. И специалисты обычно переезжают со знанием только английского языка, так же как и сезонники. Очень мало кто переезжает уже зная норвежский язык. Обычно норвежскому вы уже обучаете здесь на месте. А английский язык здесь очень распространен. Больше 90% населения разговаривает на английском
0: языке поэтому это довольно довольно достаточно знать только английский язык. Вот по системе ОПР это на какой-то период определенный, там на полгода, на год? На год. Обычно контракт делают на год с возможностью его продлевать. Так, очень интересно. А где эта всю информацию? Ну вот я так поняла, что можно через тебя эту всю информацию узнавать, либо какие-то сайты есть касательно... Конечно, Ну. конечно. Причем, что самое интересное, что вся эта информация
1: абсолютно доступна доступно на сайте udi.no, пишется udi, латынице, .no. Там очень хорошая система поисковика, где вы вводите гражданин какой вы страны, каким образом хотите переехать в Норвегию, вам дают всю информацию. Причем этот сайт переводится на английский, русский язык, и там очень доступная информация, и там есть ссылки, соответственно, вот есть специальные программы, которые занимаются OutPair, к примеру, и там есть ссылки на эти сайты, где можно найти семью И, соответственно, искать через вот эти площадки не через каких-то посредников, которые
0: вы не знаете, а непосредственно через государственные учреждения, проверенные без риска. Да, очень интересно. Скажи, пожалуйста, вот на тот момент, когда ты еще переехала, да, то есть еще оформляла сначала ВНЖ было, я так понимаю, да, для того, чтобы ВНЖ, ПМЖ получить потом нужно, какой-то период должен был пройти, вот какой-то период от ВНЖ до ПМЖ и до гражданства. Вот у тебя сейчас что на данный момент? Гражданство уже? У меня гражданство, да. Вот чтобы получить получить гражданство, что нужно пройти? Какие круги до Смотрите,
1: изначально все приезжают на временное место жительства, которое выдается в зависимости от того, на каких основаниях вы переезжаете. То есть если АУПР, то это вам выдают на год. Если вы приезжаете по визе специалиста, то есть на должность, которая соответствует вашему образованию либо опыту, то здесь зависит от контракта. Если у вас долгосрочный контракт, то могут выдать сразу на три года если контракт на год, то, соответственно, вам выдадут эту визу только на год. Потом вы это продлеваете. Если вы приехали по визе специалиста, то вам нужно прожить в Норвегии 3 года для того, чтобы получить постоянный вид на жительство. Если вы переехали по замужеству за граждана Евросоюза либо Норвегии, то тогда вам в Норвегии нужно прожить 5 лет. Okay. Если вы переезжаете как беженец, потому что это тоже возможно, в том числе из России, то этот период, когда человек находится в статусе беженца, он вообще не учитывается, он не дает права претендовать на ПМЖ, то есть mm. его нужно потом как-то менять в что-то другое. Если, соответственно, вы студент, то опять же, время, пока вы обучаетесь, оно не учитывается. Вам нужно устроиться на работу, и тогда пойдет отчет. Uh-huh. Для того чтобы получить гражданство, в Норвегии нужно прожить 7 лет. Нужно сдать экзамен на обществоведение, uh-huh. это общая информация про страну, то есть понять, что вы разбираетесь, что такое налоговая, в какие uh-huh. службы обращаться, там очень такие базовые вопросы, на которых вы должны суметь ответить. И, соответственно, сдать языковой экзамен уровня А2.
0: Uh-huh.
1: Не знаю, если слушатели знают категории uh-huh, классификации uh-huh. языка. А два это довольно-таки начальный уровень, немножко ниже среднего, я бы так сказала. То есть это возможность понимать и изъяснять свои мысли на каком-то базовом уровне. Угу. Вот.
0: По визе специалиста, вот я еще хотела уточнить, да, если устраиваться на работу по визе специалиста, то там необходимо знать норвежский или ты на английском языке можешь этим специалистом быть?
1: Бытует миф вот среди наших, особенно угу. уже переехавших людей, о том, что без норвежского языка вы здесь не найдете хорошую работу и, в принципе, не справитесь. Угу. Я абсолютно не согласна, я как человек, который с этим работает, работает напрямую, я могу сказать, что специалисты это как раз обычно переезжают со знанием английского языка. Особенно, если это сфера IT-услуг, это инженеры, это одни из самых востребованных специальностей, uh-huh. это IT-инженеры. Они все переезжают с знанием английского языка. Моя подружка, человек, который работает инженером здесь на протяжении 17 лет, не знает норвежского языка от слова совсем. Uh-huh. Вот у нее уровень один, 1 это буквально там хлеб, молоко, вода. Вот такой уровень у нее uh-huh. норвежского языка. Поэтому я считаю, что на английском языке здесь можно многого да. добиться. Вот. Единственное, что когда вы будете подавать на постоянный вид на жительство, uh-huh. то тогда с вас потребует экзамен, вот этот вот А2, uh-huh. когда вы приезжаете как специалист, вы должны сдать экзамен А2. То есть это есть такое требование. Либо вы будете продлевать дальше вот этого ВНЖ снова и снова и снова и снова. То есть вы, в принципе, вы не обязаны получать постоянное место жительства uh, вот это. Вы можете продолжать просто продлевать свое временное. Uh-huh. Но это это неудобно. Почему? Потому что здесь это все делается через полицию, через отдел именно иммиграционный. И что свойственно Норвегии, это бюрократия. Это большие онлайн-очереди. То есть, возможно, что вам записываться придется за 4-5-6 месяцев заранее в полицию на прием, для того, чтобы подать физические документы. А потом вы еще месяца 4-6 будете ожидать ответ. И поэтому это не совсем лучшая идея. Скажем так, продлевать каждый год ВНЖ Или раз в два года Поэтому, конечно, лучше уже здесь на месте Получить норвежское вот Выучить язык на уровень хотя бы А2 Идут слухи То есть они хотят вести для гражданства Уровень Б1, но пока они его еще не ввели Пока это только разговоры и планы
0: Даш, специалисты Какие требуются в основном?
1: Сразу скажу, что есть сферы, которые требуются здесь по месту, но на которые невозможно устроиться гражданам России, потому что сейчас мы говорим именно о России. Это система здравоохранения. Здесь большая нехватка кадров именно базовых систем, базовых должностей. Это медсестры-сиделки, но наше российское образование или бывшие страны СНГ, оно здесь не котируется. Здесь нужно переучиваться. А вот с тем образованием, соответственно, с наших стран, это IT, Uh-huh. Все сферы IT, если вы знаете, это большой спектр специальностей, все, что связано с программированием, it коммуникации безопасности и так далее. И инженеры во всех сферах. Инженеры сейчас вот это самая востребованная должность. Uh-huh. Очень большая нехватка. И есть даже специальные сайты, где набирают исключительно, занимаются рекрутингом специалистов с других стран именно в эти только специальности. То есть Сайт, который работает только с айтишниками, сайт, который ищет только инженеров. Причем это инженеры могут быть абсолютно разных областей. А учителя? Учителя здесь тоже есть нехватка, так же, как и воспитателей, но это неквалифицированный работник, скажем так. То есть вы не можете получить под него визу для того, чтобы переехать как учителем, потому что вам нужен норвежский язык. Это сложный путь, скажем так. То есть если вы уже переедете сюда, к примеру, как сезонник, на сезонную работу, то здесь вы сможете найти работу в садике, это легче всего, либо ну, для учителя вам все-таки нужно будет язык норвежский.
0: А такие понятия как, да, у нас есть же в садиках, опять же, логопеды, наверное.
1: Конечно, здесь это все работает немножко по-другому. Логопеды и так далее, они устраиваются либо в частной клинике, либо в коммуну. Коммуна — это административное отделение Норвегии, это типа как муниципалитет. То есть вы устраиваетесь государству на службу, а не в садик, потому что при садиках у нас нет ни медсестер, ни логопедов, (кười) никому. Если если требуется такой специалист детскому садику, то его выдает коммуна. Вот, поэтому А в коммуне обычно больше требований языковые, потому что это госучреждение. И, ну, как вы будете работать логопедом в Норвегии, не зная норвежский язык. Угу, понятно, здесь нужно да. уже
0: целенаправленно изучать норвежский. Такие специальности, да, как учитель, врач, да, там уже идет основательно норвежский язык обязательно нужен, я так понимаю.
1: Да, угу. да. И в системе здравоохранения норвежский обязательно нужен. И, соответственно, если вы идете в систему образования, то есть работать как педагог, как как ассистент, вам нужен норвежский язык. Nice. Более того, в систему здравоохранения вам нужно переучиваться. В Норвегии, там, конечно, признают часть образования, но вы должны сдавать там медицинский большой экзамен, потом на терминологию отдельный экзамен. Вы должны сдать норвежский уровня B1. Это довольно-таки продвинутый уровень. Опять же, если вы идете работать как специалист, узкой специализации врач, то вам нужен уровень B2 норвежского языка. Вам нужно сдавать турнус, это практику проходить здесь, в Норвегии, она оплачиваемая, но, опять же, это часть вашего образования, обучения здесь, в Норвегии. И могу сказать, что с момента переезда до того, как вы получите авторизацию врача, проходит примерно 5 лет.
0: Да, интересно.
1: Срок да, немножко. это довольно-таки длительный период. Это Вы не сидите как бы без денег все это время, то есть вы устраиваетесь там ассистентом врача на практику, у вас есть смены там в больнице скорой помощи, вот такие. Они оплачиваемые, но они низко оплачиваемые, потому что пока вы еще не получили авторизацию врача.
0: Дарья, специалисты экономической сферы, банковские сотрудники, и они котируются с российским дипломом?
1: Все, что касается страхования, налогообложения, uh-huh. финансовая сфера, это все нужно переучиваться, вам нужно именно знать юридическое, это uh-huh. все нужно получать местное образование. Это не означает, что вам нужно полностью поступить в университет и проучиться там 4 года. Это означает, что вы должны хотя бы базовые курсы пройти вот uh-huh. на бухгалтера, так как это моя сфера, могу сказать, что а вы вот пройти хотя бы базовые курсы 9 месяцев в которой вас ознакомит с норвежской системой налогообложения, потому что она очень сильно отличается в каждой стране в принципе. И поэтому то же самое юридически, там вам нужно проучиться несколько лет для того, чтобы уже быть полноценным юристом. Все, что связано с финансами, страхованием, вам нужно проходить местное обучение, потому что ну, специфика каждой страны, она отличается.
0: А как ты вышла на свой профессиональный путь? У тебя уже было экономическое это образование? Или ты училась в Норвегии, его дополнительно получала? Вот то, что о чем ты говоришь.
1: Со мной произошла очень интересная история, очень типичная для Норвегии. Многие здесь часто говорят о том, что здесь в первую очередь работает нетворк то есть знакомство. Вот это моя история, потому что я устроилась работать к мужу на фирму. Я вообще закончила международные отношения, политология, административное право. То есть я в этой сфере. Но я работала много с маркетингом, с экономикой, с налогами немножко связана была. Я много об этом говорю, что очень важно находить знакомство, даже когда вы просто только планируете еще переезд в Норвегию, общаться, заходить в какие-то группы, какие-то чаты, находить себе знакомых, спрашивать, задавать вопросы, находить общую темы и таким образом продвигать себя на рынок норвежский. Потому что у нас была такая история, что организовывался корпоратив у мужа на работе, где все были приглашены парами. Соответственно, мой муж пришел со мной. Я тщательно подготовилась к этой встрече для того, чтобы себя подороже продать, можно так сказать, разрекламировать. Я шла туда с целью разрекламировать и устроиться на работу. Я пришла, я сделала себе презентацию, я рассказала, кто я, чем я занималась. И меня пригласили на интервью. И, соответственно, я переехала в Норвегию в сентябре месяца, я в декабре пошла на курсы, и в сентябре следующего года я уже дошла на работу. норвежскую компанию я работаю в офисе, занимаюсь, ну, я веду проекты строительные, то есть строятся там школы, садики, мы mm-hmm. закупаем и поставляем инвентарь туда. Uh-huh. Я полностью, полностью руковожу этими проектами. От начала закупки, составления сметы и, соответственно, под ключ. Параллельно, параллельно я получала образование вот именно с бухгалтерской сферы, потому что у меня была мысль такая уйти в бухгалтера и открыть свое собственное дело, что я, в принципе, и сделала. То есть я параллельно получала онлайн образование, проходила какие-то курсы и теперь консультирую по налогообложению, по переезду в Норвегию. Большой, большой плюс в Норвегии, что вы можете получить бесплатное образование здесь. Вы платите какой-то взнос за семестр, который по норвежским меркам, ну, очень такие смешные суммы, можно сказать, просто как бы на ручке тетрадки. В год там я платила примерно 2000 крон, но по норвежским меркам, ну, это где-то 200 евро, это очень мало. Но столько можно заработать за полтора дня.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А образование mm-hmm. сколько лет, так же, как и в России? То есть там начальная школа, средняя, там 11 классов? Или как выглядит у вот, эта система? здесь
1: mm-hmm. все по-другому. Mm-hmm. Здесь все по-другому, но вот в таких специальностях можно получать курсы. Я проходила 9-месячные курсы вот, бухгалтерского, проходила от налоговой инспекции различные там на один день курс, на две недели, вот такие короткие. Таким образом я набирала, здесь есть баллы. То есть за каждый предмет тебе присуждают количество баллов, там 30, 60, 90 и так далее. И а, по поводу системы образования здесь немножко по-другому. Здесь есть начальная школа, это барня скуля, это с первого по седьмой класс. Ага. Потом идет средняя школа, это 8 9 это грин это 10 если не ошибаюсь. Потом идет Видрогона. Дальше уже. Здесь, знаете, такая специфика, Видрагон — это что-то типа колледжа, она uh-huh. уже идет с специализацией. Uh-huh. Вы выбираете свою специализацию, там в зависимости от вашей специальности вы можете учиться там два года, три, четыре, некоторые. Но там теория идет обычно год два, третий уже идет практика. Но это очень многое зависит от того, на какую вы специальность идете. Потом у нас есть такое понятие, как высшая школа, есть университеты. Uh-huh. Но система образования здесь немножко другая. Здесь немножко по-другому считается здесь до восьмого класса не, не ставят оценки. Ага, интересно. От слова совсем. То есть вам просто оценивают вас, скажем так, смайликами или комментариями, типа тебе нужно еще поработать, ага. тебе нужно уделить внимание тому-то, тому-то. Вот здесь все хорошо получается. Вот, 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 такое, вот такая оценка идет ваших знаний. Ага. Вплоть до восьмого класса. А там уже начинаются оценки. Здесь шестибальная система. И вот Многие забрасывают на этом этапе, но дальше, когда вы поступаете уже в «Драгону» или в «Фейскулу», то там не вступительные экзамены и нет частного образования, где вы можете сплатить денег и поступить, куда вы хотите. Вы проходите на конкурсной основе по среднему баллу. И кто mm-hmm. хорошо учился и набрал высокий средний балл, он может поступить на юридический, на медицинский, куда он захочет. А у кого балл пониже, то идет туда, куда его возьмут. Mm-hmm. Скажем, скажем так. И, конечно, это уже не самые высокооплачиваемые профессии. Очень многие здесь потом год примерно работают, берут себе паузу, год, когда они работают, и, к примеру, берут в частном порядке какой-то предмет, который они передают отдельно для того, чтобы повысить общий балл. Uh-huh. Вот, Это очень частая практика. Здесь вообще молодежь с 18 лет предоставлена сама себе. Обычно они съезжают, они работают, параллельно учатся. Потому что система образования так устроена, что она позволяет студентам параллельно работать. У них есть на это свободное время. Uh-huh. Потому что обычно здесь учатся не Полный день, и это может быть только, к примеру, у меня муж тоже получал образование, и он учился, у него было три дня только, когда уходил в школу, остальное время он мог работать, и, uh-huh. соответственно, он пошел работать там четверг-пятницу, а три дня уходил в школу. Вот такие есть возможности. Uh-huh.
0: А образование uh-huh. на английском языке?
1: в основном на норвежском, но на есть, норвежском. ну это если брать high school или университет или какие-то отдельные предметы, потому что здесь можно брать отдельные предметы при университете, uh-huh. есть какие-то курсы на английском языке, но основное все-таки на норвежском, uh-huh. большая часть все-таки на норвежском.
0: Ага. да, понятно, У нас тоже есть
1: частные школы и частные университеты. Они стоят дорого и, между прочим, с августа этого года вводят платное образование для иностранцев, то есть люди, которые будут приезжать сюда за границу, уже будут платить. А для тех, кто здесь живет по любому виду жительство, имеет право на бесплатное образование, это выйдет в государственные учреждение. И они, uh-huh. их большинство. То есть частных школ очень мало здесь.
0: Uh-huh. То есть если приезжаешь в статусе фрилансера, то ты там можешь рассчитывать только на платное образование. А если ты приезжаешь по визе специалиста, либо по воссоединению семьи, либо по вот этой программе OPEAR, то, соответственно, можно рассчитывать, если имеются дети в семье. Да, на бесплатное да. образование. Все, да.
1: Я насчет фрилансера хотела уточнить, вот, что да. фрилансер не дает вам основания для получения ВНЖ, потому uh-huh. что ваша работа должна быть географически связана с Норвегией. И часто мне еще задают вопрос, могу ли я купить недвижимость в Норвегии. Странный такой вопрос, потому что недвижимость в Норвегии стоит сумасшедших денег. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И она не дает вам право на ВНЖ. Uh-huh.
0: Очень интересный, да, важный, важный момент дальше. Каким образом недвижимость вообще приобретается? И ориентировочно примерно цены на недвижимость, на куплю-продажу, на аренду недвижимости. Вот немножко проясни вот эти моменты.
1: Смотрите, во-первых, почти все население Норвегии покупает недвижимость в кредит. Это обычная практика. Ну, вообще, как мне кажется, это все так делают. Не то же большинство, а все. Соответственно, кредит вы получаете в норвежском банке. Большая разница в том, что у нас не ипотека, а кредит. В чем разница? Когда эта ипотека недвижимостью владеет банк. И в нашем случае вы берете кредит под залог вашей квартиры, но вы полностью являетесь владельцем этой недвижимости. Вы можете ее сдавать, продавать и, соответственно, ею распоряжаться полностью. Но вы берете кредит банки. Для того, чтобы получить кредит банки, у вас должен быть первоначальный взнос. На сегодняшний момент составляет 15% от стоимости недвижимости uh-huh. есть исключения здесь есть государственный банк который может вам помочь с этим первым взносом одолжить вам первый взнос либо дать вам полный кредит это если вы работаете в госучреждениях, если вы у вас семья и вам вам хватает в принципе на оплату кредита но вы не можете собрать по мере первоначальный взнос uh-huh. то есть в приоритете у них госслужащие и семейные пары либо семья где есть ну к примеру при разводе чтобы вы купите часть um, mm-hmm. С второго супруга от своей недвижимости, либо если есть кто-то в семье с особенностями, кому требуется дополнительный уход mm-hmm. и, соответственно, дополнительные финансы, то вот эти категории попадают под э, приоритеты и могут получить кредит на выгодных условиях от государства. Mm-hmm. Этим занимается банк, это государственный банк. В противном случае вам нужно идти в банк, вам нужен первоначальный взнос и, соответственно, вам нужен контракт долгосрочный, не временный, на год, на два. Mm-hmm. И часто они смотрят на то, на каких основаниях вы проживаете в Норвегии. То есть, если у вас виза на год или на два, то вам в кредите откажут. Если у вас есть основания на получение гражданства, либо ПМЖ, то, соответственно, ваше заявление рассмотрят. По поводу цен могу сказать, что Норвегия очень большая страна, она длиной практически в 3000 километров, и сравнивать, сказать, общую цену по всей Норвегии, это будет немножко неправильно, потому что цена недвижимости в Осло, в столице, очень сильно отличается от недвижимости на севере, к заполярным кругом, а треть страны находится за полярным кругом. А ага. вот. Я вам расскажу, так как я живу на периферии Осло, я могу рассказать немножко о том, что происходит сейчас именно в этой части Норвегии.
0: Ага,
1: снять, жилье, uh-huh. снять жилье, во-первых, проблематично, потому что все хотят реферансы, то есть они хотят быть уверены в вас, uh-huh. и то есть здесь вам нужно подсветиться, найти какие-то знакомства, которые могут за вас поручиться, или первое время снимать жилье через Airbnb, что абсолютно невыгодно. Вам нужен взнос, как это правильно называется, то есть на три месячные оплаты, uh-huh. депозит. Вот. Uh-huh. Вам нужен депозит, и соответственно потом происходит сама оплата. Недвижимость здесь стоит, ну, примерно. За однокомнатную квартиру порядком сейчас 12-13 тысяч крон. То есть это где-то 1200-1500 евро в месяц mm-hmm. стоит аренда однокомнатной квартиры. Опять же, очень многое зависит. Вы снимаете, к примеру, цокольный этаж какого-то дома. Это очень mm-hmm. распространённое. Да? Mm-hmm. Кто-то купил себе большой дом, и он первый этаж обосновал, как, как обустроил, как отдельный площадь mm-hmm. с отдельным mm-hmm. входом, кухня и так далее. Вот эта недвижимость будет немножко ниже в цене. Mm-hmm. Если вы берете в центре города, то, конечно, там будет и по 2000 евро недвижимость. Если mm-hmm. вы берете на периферии, то цена будет немножко ниже. Но, например, примерно, нужно ориентироваться на цену 1200-1500 евро.
0: Mm-hmm.
1: Вот, это если снимать. Если покупать, если это недвижимость с видом на фьорд, то ее цена сразу же увеличивается в два раза. <связь> да, это для норвежцев вид это самое главное в недвижимости. Пусть это будет мега маленькая неудобная квартира, но если у нее есть вид, то все, потому что норвежцы готовы жить просто у окна <связь> и любоваться видом. А вот опять же очень много зависит от находится рядом с транспортом, в центре, далеко, как добираться. Но ну, я думаю, как везде в любом мире. Сейчас очень сильно поднялись цены на недвижимость, как и процентная ставка на кредит, и ну рассчитывать на квартира две комнаты будет стоить порядка 5 миллионов это это Восло. это примерно 500 тысяч евро да? угу. И вот сейчас угу. крон уже 12 но это где-то вот так вот этот диапазон цен. То есть можно и за, конечно, 2 миллиона там евро купить. Но сейчас мне знакомые рассказали про квартиру, которая двухкомнатная. Там 70 квадратов. Но она как-то очень круто расположена, очень близко к центру с красивым видом. И они за нее заплатили 10 миллионов крон. Это примерно 1 миллион евро.
0: Ого! Да,
1: и это, и это 70 квадратов, нереальная цена, но, опять же,
0: ее цена выросла из-за местоположения и из-за вида из окна. Mm. Понятно.
1: Потому что это очень очень важно.
0: Коммунальные услуги, вода, отопление, интернет, оно все вместе или как-то в одну квитанцию входит или отдельно оплачивается? Здесь тоже.
1: У нас есть разные э, системы недвижимости, скажем так. Это отдельный дом, когда у вас, он self-are, то есть полностью вам принадлежит, и все коммунальные услуги лежат на вас. Здесь есть пуритшлаг. Это кооператив, как когда-то было. Раньше, не знаю, если такая форма существует еще на сегодняшний день, но это кооператив, где вы платите какую-то общую сумму, фэлэс, uh-huh. тишь, то есть общие коммунальные в этот кооператив, uh-huh. а они уже соответственно все оплачивают. Uh-huh. Это обычно квартиры, многоэтажные квартиры, это обычно вот их форма управления. И там вы оплачиваете одной квитанцией от 2000 крон, это примерно евро до 5000, я думаю, это максимально на сегодняшний uh-huh. день, куда входит все. Центральное отопление, вода, интернет, ну абсолютно все коммуникации абсолютно все, вы ни за что отдельно больше не платите. Uh-huh. Когда у вас отдельный дом, и он является вашей собственностью на 100%, это то есть не принадлежит никакому кооперативу, то вы платите отдельно за электричество. Такие дома часто отапливаются электричеством и, конечно же, каминами. То есть здесь дрова, дрова, камины, это прям даже в квартирах есть, что меня удивило. Такое, знаете, раньше была буржуйка Даже такие есть, система отапливания. Особенно сейчас, когда так сильно взлетели цены на электричество, очень многие себе установили такие печки, uh-huh. но в основном это камин, который в том числе не только красоту вам показывает и треск дров, но и отапливает uh-huh. эту же квартиру. Вот мы снимали в центре города возле квартиру первый год, и она была вот с таким вот камином, и мы ее отапливали дровами. Это дополнение к соответственно обычному отоплению электричеством. Uh-huh. Здесь нет газового Норвегия экспортирует газ, но газом не пользуется, можно так сказать. То есть здесь нет газового отопления. Да, это в целях защиты природы, экологичности, для норвежцев это очень важно. Безопасность, экология, э, природа это, – это просто номер один. В повестке дня, поэтому дрова, поэтому дома строятся деревянные, потому что они лучше удерживают тепло, они более экологичны, и жить в таком доме более безопасно. И потому что в основном дома, даже квартирные блоки имеют деревянные фасады и топятся дровами.
0: Ага, даш. Теперь хотела спросить про транспорт. Насколько развит понятно, городской общественный транспорт, насколько удобно, какая какова стоимость? Какой-то единый билет есть.
1: Сейчас я вас удивлю. Город Осло планирует стать городом без машин. Абсолютно. Поэтому общественный транспорт здесь очень развит. У нас есть электрички, у нас есть поезда, у нас есть трамвай, у нас есть речной трамвайчик, то есть передвижение по воде. И все это входит в передвижение в стоимость одного городского билета, который сейчас стоит э, примерно 4 евро. И он годен час. Вот этот вот билет. Если город, там, по-моему, потрач Часа вот эта поезда. Очень развит общественный транспорт. Абсолютно. Если вы живете в городе Осло, то там нет парковок. Их uh-huh. убирают именно с целью того, чтобы люди пересели на общественный транспорт. Их нет. И либо те, которые есть, они очень дорогие. Парковка может стоить даже 15 евро в час. Но их по большому счету даже нет. То есть даже за такую стоимость парковки от 7 евро. Я... Это самое дешевое, что я нашла. Я редко езжу на машине, несмотря uh-huh. на то, что у нас есть автомобиль когда мы едем в Осло, мы пересаживаемся на общественный транспорт, потому что это удобно, uh-huh. это экономно, и потому что машину просто там негде оставить. Uh-huh. Вот. Поэтому в больших городах общественный транспорт очень развит. У нас есть электросамокаты, которые тоже пользуются uh-huh. популярностью, конечно же, велосипеды. Uh-huh. Хотя я могу сказать, что Норвегия не очень приспособлена к велосипеды из-за климата, из-за погодных условий, из-за горной местности, из-за узких дорог. Поэтому в Осло, да, но так, по большому счету, по стране я не могу сказать, что это Бельгия там та же, uh-huh. да, то есть есть чем сравнить. Не очень развито, хотя они очень к этому идут.
0: Uh-huh.
1: Если вы живете где-то не в большом городе, а какой-то там маленький городок, потому что Реги считают, что у них нет поселков и сел, у них только города, ну, по большому счету такое, какой-то деревушки, то, конечно, автобус там ездит реже, там раз полчаса, вот, к примеру, мы за городом, у нас автобус час пик ездит каждые 15 минут, а потом раз полчаса. И это не совсем комфортно, особенно, если у вас есть дети, mm-hmm. и обычно нужно куда-то ехать. Если вы живете в маленьком городке, то все находится на расстоянии. Mm-hmm. Любой большой магазин, коммерческий центр, Какие-то кружки, это все нужно куда-то ехать, и там вам нужен автомобиль. Я считаю, это мое субъективное мнение, что без автомобиля в Норвегии очень сложно, если ты не живешь в рамках большого города и ты не путешествуешь. Но mm-hmm. не путешествовать, живя в Норвегии, это практически невозможно. Согласна. А, вот. Потому что, конечно же, хочется увидеть горы, хочется увидеть фьорды, и ты на выходные куда-то обязательно едешь, вырываешься. Да, это возможно делать на поезде, и многие обходятся только этим. Но это не комфортно. Yeah, и если угу. ты захочешь поехать на какую то хит, то, что здесь называется это домик в горах, дача, ну, это дача очень сложно назвать, потому что это не та дача, к которой мы привыкли, там нет огородов, это только для отдыха, туда вообще на вы просто не доберетесь. то есть автобус будет где-то, и потом вам нужно идти пешком, либо на лыжах зимой, и это, ну, это сложно. то есть если вы человек подвижный, мобильный, и вы хотите ездить там в Швецию за продуктами ради экономии и, соответственно, ездить по Норвегии, то, конечно, вам нужен автомобиль. А вообще общественный транспорт очень развит, и есть возможность с колясками, с инвалидными колясками заходить в транспорт. И и вообще здесь социально Социальная сфера очень развита именно соцпомощь от государства. То есть то, что если, если есть ограничения по передвижению, то вам предоставят автомобили, отвезут вас с точки А в точку Б за счет государства. Угу.
0: Отлично. Даш, а да. по продуктам сориентируй, пожалуйста, вот средняя стоимость там молоко, хлеб, овощи, фрукты вот.
1: Наверное, как везде сейчас у нас выросли цены, у нас инфляция, у нас упала крона и выросли цены. И сейчас я вас сориентирую, скажу примерно что, как и стоит. Хлеб, конечно, можно найти где-то за 1 евро, это называется low cost хлеб, но его практически никогда нигде не бывает на прилавках, и он очень невкусный, скажу вам честно. Потому что средний обычный хлеб стоит порядком 3 евро. Это цена на хлеб. А молоко тоже порядком 3 евро литр стоит. Так, что еще? Вы мне говорите, что я вам скажу. Овощи и фрукты. Понимаете, Норвегия, это все практически привозное. У uh-huh. нас есть своя клубника. В сезон она намного позже. Она вот сейчас только начинает появляться и она стоит порядка пять с половиной евро и там 400 грамм. Uh-huh. Это стоит клубника. Черешня у нас стоит 20 евро килограмм. Uh-huh. (связать) (связать) потому что черешни ну, практически нет в Норвегии. Скоро появится малина, пока еще неизвестны цены. Здесь есть картошка, норвежская огурец, а он продается поштучно, потому что здесь эти огурцы длинные, знаете, такие (связать) палка огурца. (связать) Обычно маленьких огурцов только в каких-то мигрантских магазинах, но они есть не везде. И вот такой огурец сейчас стоит 2 евро. Паприка, знаете, этот сладкий перец, (связать) сейчас он какой-то нереально дорогой, он стоит поряд 3,5 3,5 евро, и там его две штучки. То есть он продается вот так поштучно. Mm-hmm. Что еще? Картошка mm-hmm. в районе 2-3 евро в зависимости от сорта. А вот молочные продукты... Ну, смотрите, Норвегия полностью себя обеспечивает молочной продукцией. Да. Во-первых, она очень высокого качества. Несмотря на то, что многие сомневаются, потому что большинство продуктов обезжиренные, низкое содержание жира здесь приветствуется, животного происхождения, и многих это смущает. Но Норвегия очень сильно озабочена тем, что население потребляет внутрь. Поэтому здесь отдельный налог на сахар, ага. и поэтому сладости сахара содержащие продукты здесь очень дорогие. Кока-кула, маленькая, полмитровая, стоит 3,5 евро. Это вот, это если в обычном магазине. И здесь, смотрите, вот мне кажется, что вот это очень важно озвучить. Это то, над чем работает Норвегия, чем она хвастается. Мы вводим с 1 января 2024 года полный запрет на рекламу неполезных продуктов гражданам до 18 лет. Соответственно, Ого. где человек до 18 лет может увидеть это? рекламу, там ее быть не должно. То есть никаких сладостей, напитков газированных и так далее в рекламе быть не может. Ни билборды, ни по телевизору, ни по радио, нигде. Более того, они должны быть убраны с прилавков, которые называются с с высокой возможностью покупки. То есть они должны быть на кассах, эти продукты, они не должны быть... То есть, их выставка выставка не должна быть рекламной, они должны быть где-то там спрятаны, в отдельных отделах, как вредные продукты. И вот эти, знаете, норвежцы некоторые ездят в Швецию, соседние, для того, чтобы покупать сладости, потому что они там на процентов 30-40, а некоторые 50 дешевле. Также со спиртными напитками они здесь очень дорогие, но здесь можно купить как бы дорогое вино по низкой цене, потому что здесь есть стандартная наценка на бутылку вина, то есть образно они будет 5 евро накидывать и на ту бутылку, которая стоит 2 евро, и на ту, которая стоит 20 евро. И за счет этого вино класса люкс будет намного дешевле, чем в других странах. А дешевое вино будет выглядеть очень дорогим. Здесь вино, ну, я дешевле 10 евро я не видела. И оно, конечно же, спиртное продается только в специализированных магазинах, не считая слабо алкогольных напитков. Это пиво 3-3,5%, а вот его можно найти в супермаркетах, но там тоже ограничения. Ограничения его нельзя купить в воскресенье субботу там до 6 можно купить и по будням до 8. Здесь много ограничений вообще, в принципе.
0: Даша, а ты сказала, на налог на сахар это как?
1: Это, смотрите, здесь все, что продается, делится uh-huh. на разные категории. Первое – это э, товары первой необходимости. Среди них, к примеру, подгузники. Uh-huh. Для детей на них нет налога. Это для того, чтобы э, была ниже стоимость, чтобы люди могли себе позволить покупать то, что им необходимо. Потом есть продукты питания, которые, типа, картошка, морковка и так далее, на них 12-15% налог. Когда это сладости, то на них процент уже 25. Если это продукты на вынос, то там 1% ставка налога. Если вы... Вы потребляете это в ресторане или в кафе, то там другая процентная ставка. Плюс, когда они ввозят эти продукты, вот эта растоможка там есть дополнительные акцизы, которые они платят. То есть везенная кока-кола еще там платится на таможне за то, что ее ввозят, за то, что это э, с высоким содержанием сахара, и потом еще в магазин выставляют на нее еще дополнительный высокий налог. И поэтому это так и называется у нас налог на сахар. Поэтому цель такая, чтобы приведенные продукты Были нам дорогие, дорогие, что мы не могли себе их позволить, и что мы выбирали полезные продукты. Полезные
0: продукты, понятно. А в связи с этим хочу спросить про медицину. Каким образом происходит обслуживание? К врачу можно записаться на дом, приедет врач, если вызвать, как устроена система здравоохранения.
1: Очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли, поэтому многие говорят, что медицина здесь на очень ужасном уровне. Я скажу, я, я, я скажу так: почему? Потому что, ну, во-первых, у вас есть медицинское страхование. Если вы работаете здесь, или вы находитесь здесь легально, там, то с той зарплаты, которую вы... Если вы работаете и платите налоги, то вы уже застрахованы, и у вас есть медицинское страхование. Что это означает? Это означает, что если вы попадаете в больницу, или у вас какие-то вот все, что касается больницы, лечения, обследования, операции оно абсолютно покрывается полностью государством. Uh-huh. То есть при больницах, если это необычный прием специалиста, вы ничего не платите. Uh-huh. А если это семейный врач, то часть оплачивает государство, вы оплачиваете свою квоту, это называется uh-huh. эгинандел, который приходится примерно на 30 от стоимости времени у врача. Uh-huh. но ну, на самом деле это все равно это где-то 20-30 евро вы платите за прием врача. А здесь вообще по-другому все устроено. Здесь не вызывает. Скоро я приедет, если это действительно неотложная ситуация, а-га. да, то есть если вы, uh-huh. вы лежите дома с простудой, с температурой 38 и даже 39, к вам скоро не приедет. Покуда вы можете сами передвигаться, пока это не угроза жизни или нет подозрения на угрозу жизни, то к вам скоро не приезжает. Uh-huh. Сейчас появились частные клиники, которые предоставляют вызов врача-мамам. Uh-huh. Но это только в больших городах, и это стоит порядка 150 евро вызвать этот Полностью частная услуга. Mm-hmm, mm-hmm. Есть исключения, это которые там люди пожилые или с ограниченными возможностями, которые которым могут приехать персонал. Это у нас еще называется скорая машина, bill, может приехать на дом. Но это скорее исключение, чем правило. Mm-hmm. Покуда вы можете передвигаться сами, они скорее вам оплатят такси, то есть uh-huh. это будет за счет государства, на котором они вас привезут в больницу на обследование, нежели они не пошлют за вами машину скорой помощи. Uh-huh. И система здравоохранения здесь слабо развита то, что мы называем предотвращение болезни. Да? Uh-huh. Очень хорошо развита скорая помощь. Именно если, не дай бог, у вас что-то случилось экстренное, я не знаю, там, инфаркт, инсульт, uh-huh. то вас сразу ложат, там, уже пока вы едете в машине скорой помощи, у вас уже все возможные анализы сделали. Я рассказываю, я просто брала интервью одного mm-hmm. врача, который является главным врачом в она мне рассказывала о том, насколько она была удивлена тем технологиям, э, которые существуют в Норвегии, самые передовые технологии, тем анализом, которые здесь можно сделать. Но то, что касается простудных заболеваний, то здесь очень тяжело получить направление к направленному специалисту, это очереди. Если это плановая операция, вы можете ее ждать 6-7 месяцев, 8 месяцев, а то и год. Я ждала операцию на ухо порядка шести месяцев, потому что с этим можно жить, и соответственно вы сидите ждете эту очередь. И, конечно, когда вы с этим сталкиваетесь, а вы привыкли, что вы пришли к врачу и вам дали рецепт на все, все что можно, и сделали все анализы, которые вы считаете вам необходимыми, и вы приходите сюда, и вам говорят: нет, вы знаете, вам нужно наладить сон, наладить питание, и давайте понаблюдаем, наблюдаем, приходите к вам через две 3 недели, мы посмотрим улучшилось ли ваше состояние. Это а, давайте тогда да, человека просто шок Человека просто шок. И здесь антибиотик выписывает Непосредственно только по анализу крови Ага. То есть, если это бактериальная инфекция, то вы получите антибиотик. Если это вирусная, даже если вам очень плохо, температура 40, вам антибиотик не выпишут.
0: А как если, ну вот с температурой, допустим, человек сам должен прийти к врачу, а вдруг у него что-то передается, да, ну вот вирусным путем? Они не боятся? Что абсолютно спокойно.
1: Сидите дома. А. Если это вирусное заболевание, то сидите дома. Вообще здесь же нет такого. Здесь даже если ты болеешь ветрянкой, вам разрешается приходить в садик, если эти рамки начали заживать. То есть нет такого. Карантина. И вообще дети ходят в садик с кашлем, с нарком, покуда у ребенка, как они говорят, общее состояние нормальное, то есть он бегает, прыгает, играет, у него могут быть зеленые сопли там по нереально нереальный кашель до но если он при этом играет, питается и бегает, то он спокойно
0: идет в садик. Если дальше просто инфекция, то это пойдет. Не бояться, что зарази... заразят? Не боятся. Ага,
1: Не боятся абсолютно. Они считают, что это закаляет иммунитет, это повышает резистентность организма к разным вирусным и бактериальным инфекциям. Чем больше вы болеете в детстве, тем здоровее вы будете да. дальше, и все постоянно угу. говорят, что ничего страшного, все болеют, вы перерастете. И вы знаете, очень удивлена, но работает. У меня старшая дочка, когда пошла в садик, наверное, как у всех, она болела нон-стоп. Мы выходили из одного, заходили в другое. После того, как прошло примерно полгода, она стала болеть реже. А сейчас на 7 лет реально вот год не болеет. Даже насморка Если там появляется какая-то температура на один вечер, там у нее температура 37-38, на завтра она уже прыгает, прыгает идет на гимнастику и так далее. То есть mm-hmm. действительно это работает. Потому что здесь не дезинфицируют. Здесь пробует обязательно на вкус воды из лужи в садике. пробует песок, камни, Мамушки. «Чем грязнее ребенок, тем считается он счастливей». Когда я прихожу в садике и не могу понять, что за трубочист меня встречает, мне говорят, представляете, как ей было клево. Да. Да, это первый показатель тому, что ребенку было классно.
0: Едем дальше.
1: Вот я, кстати, про садики очень люблю. Это самая такая актуальная тема, потому что садик Марийги кардинально. Это как с другой планеты. Во-первых, здесь мало в таких садиков предоставляют питание, то есть именно кормят. Обычно это вы берете ланчбоксы из дома, то есть родители готовят там бутерброды, ланчбоксы, и дают их с собой в садик. Это довольно-таки распространенная практика. Дальше дети э, спят в обед только до трех лет. После трех лет обычно дети не спят в обед. Спят они на улице в колясках, очень редко на матрасах в помещении. Чаще это все-таки вы приносите какую-то коляску, которая стоит на улице и вплоть до минус 10 градусов ребенок спит годовасик там на улице в коляске. Это свежий воздух,
0: так дети закаляются, это норма здесь стандартная. В год в садик, да? То есть а декретный отпуск до такого? Есть такое понятие вообще, декретный отпуск? Да,
1: конечно, декретный отпуск, вы сохраняете полностью свою зарплату, то есть вы получаете, есть возможность процентов получать и, соответственно, уходить в отпуск 52 недели общая, либо 80%, нет, наоборот, 47-52, но это не важно. Примерно год. Но самое главное, муж, мужчина... Папа mm-hmm. обязан выйти в декрет сроком на 15 недель. Mm-hmm. Если он не пользуется этим декретом, то декрет просто сгорает. Mm-hmm. И все папы обязательно уходят в декрет. Mm-hmm. Это как примерно классно. 4 месяца. Да, папы рожают с мамами. Об этом даже не спрашивают. Это считается нормой. Это само собой разумеется. Скорее всего, спросят, если папа не придет. девушка папа? И папе дают отгулы, оплачиваемые, для того, чтобы он приходил на УЗИ с мамой на осмотр. И тогда э, акушерка или врачи общаются непосредственно практически только с папой, потому что он как бы главный, папа тоже на маме заботится.
0: Боже, как я что, нравится.
1: Как... Это вообще, меня что удивило, что когда моя дочка родилась, естественно, мне положили ее на грудь, потом сразу ее отдали папе и сказали, ближайшие три дня, потому что папа живет в роддоме с мамой, uh-huh. эти три дня ты полностью ответствен за ребенка, потому что мама должна спать, отдыхать, потому что она будет молоко производить. И uh-huh. это все, она должна отдыхать, спать и восстанавливаться. А ты меняешь подгузники
0: и нянчишься. Боже, как мне нравится. Я поняла, куда надо ехать рожать. Да, и здесь вот происходит вот это вот то, что папа
1: привязывается. Когда родители разводятся, то обычное дело — это 50 на 50. То есть ребенок живет с родителями 50 на 50 — очень редкие исключения. Очень редкие исключения. Это практически даже не обсуждается.
0: Культура, правильно, вот эта культура, что папа с мамой, он участвует в процессе. Вот очень ценно, на самом деле.
1: Вообще, рожать в Норвегии, я считаю, что это мне очень круто, повезло. Это совершенно по-другому. Это натуральные роды. Здесь тебе не дадут кейсерева, не, не сделают, если у тебя а, нет на это медицинских показателей. Ты не можешь выбирать. И вообще, акцент большой на натуральные роды. Здесь все беременные девочки не проходят обследование, практически никакое. Вам проверяют только давление, уровень сахара. И все Никаких анализов. Здесь нет никаких анализов для того, чтобы пойти в школу ребенку. Нет никаких 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 анализов медконтроля, чтобы поступить в садик. Вы не обязаны делать э, прививки, то есть это ваше полное решение. Не будет у вас проблем нигде, если у вас нет прививок. Ну, конечно, были не буду лукавить. Проблемы вот с коронавирусом, с медперсоналом больше mm-hmm. всего, что, хотя они по закону не требовали, но очень, очень настойчиво просили, mm-hmm. скажем так. А, вот. а так, в принципе, это только ваше решение, которое принадлежит только вам. Здесь вообще за свободу во всем.
0: Здорово. Здорово. Даш, сколько тебе понадобилось времени, чтобы освоить норвежский?
1: Норвежский я освоила довольно-таки быстро, я считаю. То есть это примерно год с учетом отпусков и каникул. Uh-huh. А, общей сложности примерно год. И я считаю, что норвежский довольно легкий язык, если вы не заставляете себя учить, uh-huh. а окунаетесь в норвежскую среду. То есть включаете uh-huh. радио, телевидение, общаетесь с норвежцами, а не исключительно с вашими друзьями русскоязычными, то тогда это намного проще. Муж, к примеру мой, он здесь проживает 13 лет, он общается на норвежском намного хуже меня. Поэтому я не буду говорить, что это прям супер такой легкий, и вы uh-huh. все выучите за месяц норвежский. Это много зависит от ваших талантов. Ну, то в скаже так приспособности к языку. Но, в принципе, норвежский считается одним из самых легких языков. После русского языка, мне кажется, что все остальное очень легко.
0: Даже ты про радио сказала, как там коллеги мои, да, можно сказать. На радио на норвежском языке, да, у вас радио на норвежском языке. То есть, чтобы туда попасть и устроиться, соответственно, нужно тоже уровень норвежского языка и какое-то образование определенное.
1: Во-первых, в Норвегии за равноправие есть определенные квоты, где фирмы сейчас обязаны набирать женский персонал, обязаны набирать иммигрантов для того, чтобы было вот это равноправие. Во-вторых, на телевидении вы увидите очень многих таких чистокровных норвежцев, которые ну, mm-hmm. только включаете телевизор, сразу понимаете, ну mm-hmm. да, типичный норвежец там из Африки, Алиазии или откуда-то mm-hmm. там еще. Поэтому я считаю, что очень много зависит, опять же, повторюсь, от нетворка, то есть mm-hmm. от знакомств, mm-hmm. от связи, куда вы обращаетесь, от вашей настойчивости, mm-hmm. потому что для норвежцев не типично настойчивости, когда вы приезжаете иммигранты настаивает, настаиваете, то вам быстрее открываются двери. Uh-huh. Во-первых. Во-вторых, вы можете стать независимым журналистом, который будет вести свою колонку, свое радио, которое наберет популярность. Таких uh-huh. я тоже знаю, я сама таких слушаю и смотрю. Я знаю конкретно одного журналиста, который uh-huh. пишет статьи именно, делает интервью, который я из России в свое время приехала, и работает в самой главной газете «Осла». Я с ним общаюсь, ну, да. Вот Очень интересно, надо, надо мне
0: ссылочку взять у тебя.
1: Кстати, следит за мной комментирует, и иногда дает мне информацию, которую хочет, чтобы я рассказала, да, там, к примеру, об опасности змеях mm-hmm. или там какие-то mm-hmm. такие общие важные mm-hmm. моменты. Он мне иногда вот дает такую информацию, чтобы я ей поделилась.
0: Супер, Даш, скажи, пожалуйста, как поменялось качество жизни вот от того момента, когда да, ты приехала, и вот сейчас.
1: Я не буду говорить, что Норвегия идеальная страна, mm-hmm. к ней нужно привыкать, это очень сложно. Когда мы приезжаем со своим бэкграундом, со со своим фундаментом, со своими привычками. Чем раньше вы сюда приезжаете, тем вам проще перестроиться. Я всегда считаю, что самое главное — опустошить свою чашу, приехать сюда с желанием наполняться, потому что когда чаша наполнена, туда уже вы ничего не добавите. Потому что страна кардинально отличается, но я ей очень благодарна за семейные ценности. Я очень благодарна за то, что у меня есть муж и идеальный папа для моих детей. Я искренне считаю, что в Молдавии он бы не был таким, потому Потому что там были бы друзья, там mm-hmm. были бы все равно вот эти вот гулянки и вот этот вот э, шутки в плоти. Ну типа, ты что mm-hmm. там, ужин готовишь? там, mm-hmm. там типа mm-hmm. Подкаблучник, знаете. Потому что здесь мужчины обсуждают, что они будут готовить на ужин. Это стандартная тема. Уходят декрет, мужчины уходят декрет, мужчины ходят с детьми по врачам. И это настолько считается нормой, что э, является не нормой отличаться, понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. И я очень благодарна Норвегии за то, что мой муж, он такой вот папа для моих детей потому что он абсолютно на равных, вот, я не знаю, ну, наверное, не, не увидят эти разницу мама или папа, uh-huh. вот только в названии. Вот это
0: замечательно. И, семей... uh-huh.
1: И семейные ценности, потому что здесь принято проводить время вместе, uh-huh. это турпоходы, это ночевка с палатками, это кемпинг, это походы, 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 все что связано с улицей, все что связано с использованием природы, рыбалки, лыжи, это очень сильно сближает, сближает uh-huh. семью. И я знаю очень много таких примеров, которые они а, жили там за границей, ну, как бы так себе, uh-huh. непонятно, к чему это все привело, где они обрели друг друга заново вот mm-hmm. полностью, где дети обрели себе отца, где женщины обрели себе мужей, где мужья обрели себе жен. Вот это, наверное, самое главное, что я люблю в Норвегии и полюбила, это то, что у меня есть та семья, которая она есть, хотя я ее привезла с собой, да. Mm-hmm. но я считаю, что это вот, вот это отсутствие такого большого круга общения, оно очень сближает. Mm-hmm.
0: Да, замечательно. Вот прям ты говоришь, и у меня внутри все <смех> так откликается. Вот эти семейные ценности, потому что я очень, да, за семейные ценности, за здоровые отношения. <смех> <смех> Скажи, пожалуйста, хотела еще уточнить про культурные события, про какие-то культурные там, театры, музеи, э, вот эти вот развлечения. Есть какой-то определенный сайт, где можно... Очень многие,
1: многие говорят о том, что в Норвегии скучно. Ну, конечно, я не могу говорить про Осло, потому что Осло — это не вся Норвегия. Да, происходят мероприятия, фестивали, в большей части там Рякфиск-фестиваль, это а, фестиваль рыбы. но это наше специфичное, скажем так. Конечно, фестивали кинематографа на открытом воздухе, у нас показывает кино. Больше всего, конечно, эти фестивалей именно в летний период. Организовываются досуги, но это в больших городах. Здесь вообще, в принципе, вот эта активная жизнь, она, конечно, такой лоу-уровень. Очень. Потому что здесь клубы, это все, их намного меньше. Здесь большие очереди в ресторане и в кафе, когда вы вечером выходите, вы стоите в очереди, потому что попасть в пиццерию. Это все есть. Потому что это здесь не так развито, это дорого, и люди не понимают, зачем тратить деньги на пиццу, если можно эту пиццу разморозить дома. Там, да. вот говоря. Конечно, молодежь это делает. Норвежцы mm-hmm очень любят ходить в кино, ходить по кафе, они это себе могут позволить, но это все-таки происходит не так часто, как в наших странах. Здесь есть концерты, я могу сказать, что когда приезжают сюда там, не знаю, какая-то известная личность, то я могу себе позволить на нее пойти, потому что билет в 200-300 евро в Молдавии — это, извините, месячный заработок, а для меня это как бы здесь, это допустимо. То есть здесь разница в том, что вы можете себе позволить пойти на концерт любимой группы, которая сюда приедет. Правда, здесь, когда анонсируется продаж даже билетов, они распродаются буквально за час. (laughs) Это все происходит, поэтому, конечно, нужно мониторить Uh-huh. Мониторить на сайтах, если это Осло, то это актив Осло Если это, ну это, кстати, у каждого города есть свои сайты Если кто-то заинтересуется, я могу дать ссылочки Я делюсь такой информацией uh-huh, uh-huh. Не знаю, могу Отлично. в Англии куда-то там в текст напишите mm-hmm. Я не знаю, да, то есть это абсолютно возможно Потому что перечислить, я сейчас даже не вспомню все Потому что у каждого региона есть свои И мы мониторим, да
0: Конечно, ссылочки Смотрим. ссылочки, я все возьму с удовольствием И на тебя ссылочку оставлю В описании подкаста своего Обязательно все ссылки, о чем мы говорили с тобой Все выспрошу И все оставим Даш, скажи, такое, не знаю, может быть, на напутствие С чего начать с тем, кто планирует переезд?
1: Начать с того, что Ну, знаете двигаться. Не быть теоретиком, который ждет и думает. Я очень часто привожу такой пример и говорю, что пока вы рисуете стен газету или, как это сейчас называется, вот эту карту желаний, кто-то рассылает... Кто-то, ага. кто-то в это время рассылает резюме. И пока ага. вы лежите в сторону Норвегии ага. и покупаете себе гномиков, кто-то покупает билеты и переезжает. Поэтому ничто не поможет вам так, как действие. Делать хотя бы, прописать себе четкий план. Я хочу приехать в Норвегию. Что мне нужно для этого сделать? Мне нужно выучить английский язык, да, к примеру, для начала. Ага. Или базовый норвежский язык. Потому что сейчас есть огромная возможность изучения норвежского языка на онлайн на расстоянии. То есть, нужно идти в какую школу и говорить о том, что у меня не времени для человека, я, к примеру, который работает а, 24 часа в сутки и параллельно учится, для меня это не отговорка. Можно скачать приложение Duolingo и учить два слова в день, это 60 слов в месяц, это почти тысячу слов в год. Uh-huh. А вот с тысячи слов вы уже общаетесь mm-hmm. в год, на норвежском языке. Поэтому я считаю, что самое главное это действовать. Начните э, с того, с оценки своих возможностей. Какое у вас образование? Получите свой диплом. Переведите его на английский язык. Найдите, где ваша трудовая книжка. Переведите ее на английский язык начните мониторить. Хотя бы подпишитесь на эти сайты и смотрите, что там происходит. Линк один. Один из самых популярных сайтов. Вот он не очень популярен в России, я знаю, в Норвегии. Это просто number one uh-huh. Очень многие люди устраиваются на работу через него. Делайте себе нетворк. Подписывайтесь на всех людей, там, которые uh-huh. проживают в Норвегии. На все uh-huh. фирмы, которые устраивают на работу. Именно норвежские фирмы, на норвежские компании. Устраивайтесь, смотрите, что там происходит. То есть вдруг вам всплывет по должность, которая именно ваша. Uh-huh. Подписываться, следить, и это станет частью вашей жизни. И, конечно же, делать. Делать, делать что-то могу сразу сказать, что резюме норвежского стандарта сильно отличается от резюме российского стандарта и по своей структуре, и по тому, как это выглядит, и что там прописано. В Норвегии очень важно не переквалифицировать себя, mm-hmm. то есть не перехвалить. Вы не можете пойти на должность ассистента врача с образованием там, доктором наук, поэтому тогда может лучше упустить вот этот нюанс про себя. Mm-hmm. Опять же, очень, очень важно искать реферансы, искать контакты. Я считаю, что наша диаспора, такое слово мне не очень Mm-hmm. Но наши люди здесь в Норвегии, я считаю, что они очень дружны, хотя многие говорят, что здесь просто очень много, и люди очень разные. Но я знаю огромное количество людей, которые абсолютно бесплатно являются вашими поручителями, вашими реферансами, дают вам на первое время адрес, чтобы вы могли куда-то прописаться, чтобы могли пойти в полицию и получить визу. Mm-hmm. То есть вы физически у него не проживаете, но вы можете зарегистрировать этот адрес. Mm-hmm. Да? Очень люди отзывчивые, помогают и протягивают руку. Огромное количество таких людей. Mm-hmm. Да? я с такими только сталкиваюсь, не знаю.
0: Супер, супер. Очень вдохновляюще. Руководство к действию принято. Наши слушатели, надеюсь, для себя из нашего интервью извлекут достаточно много полезной информации, потому что у нас очень насыщенное такое было интервью. И я благодарю тебя. Спасибо большое, что пригласили. (с���) Да, очень рада была пообщаться. И до встречи тогда с тобой. Да, (с) до встречи. Большое (с濃) (с因為) (на) (овых). спасибо. Переезжайте к нам в Норвегию. Лично (пока) я вас всегда жду. Спасибо (пока) большое. (пока) Пока-пока. (пока) До (пока) свидания. (пока) Пока-пока. (пока) Едем дальше. Норвегия – страна нетронутой природы красоты, ледниковых озер таинственного бирюзового цвета. Идеальное место для тех, кто любит походы, сплавы, зимние виды спорта. Небольшая тихая страна с высоким уровнем жизни и отличной экологией. А является ли Норвегия страной вашей мечты – решать только вам. С вами была Катя Че с подкастом «В поисках страны мечты». Оставайтесь с нами, будет интересно.